0: Hoje a nossa comunidade está em grande festa, com toda a igreja, a festa de uma das nossas padroeiras, Santa Teresa d'Ávila, mas também festa da padroeira de todo o Carmelo e de todos os ramos dessa grande família carmelitana. Quero ver a Deus, essa mulher sedenta, radical, cheia de fogo, uma espanhola apaixonada por Deus, que dá a sua vida para a reforma do Carmelo. Depois dela mesmo ter sido reformada, com a palavra de Deus, com a vida contemplativa, ela oferece os últimos anos da sua vida para ajudar nessa grande obra da reforma do Carmelo. Teresa d'Ávila é essa mulher fundadora de muitos carmelos, essa mulher incansável na unidade com a igreja, nessa busca da unidade com a igreja, e foi muito perseguida pela igreja, mas não se desanimou, manteve-se unida a Deus e na confiança de que a igreja, Uh, iria reconhecer aquilo que era de Deus, se submeteu ao julgamento da igreja nessa grande humildade e é para nós essa mística doutora da igreja que pode nos ensinar a ser cristã, autêntica em uma vida de oração muito profunda. Quero vos encorajar a ler as suas obras, são riquíssimos os seus tratados, e certamente que é uma, uma das santas doutoras da igreja que mais pode nos ajudar, não só na vida contemplativa, mas também na vida fundacional. Ela que fundou muitas casas e que nos ajuda também nessa comunhão entre a vida das irmãs e dos irmãos, dizendo que o espírito de partido ou de preferências é o veneno dentro dos conventos. Devemos amar a todos, devemos amar com o amor que Deus ama. E hoje a Palavra de Deus, Romanos 8, 22 e 27... Sabemos que a criação inteira geme e sofre com as dores de parto até o presente. Mas não somente ela, nós também, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. Pois a nossa salvação é objeto de esperança, e ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera o que vê, e se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Assim também... O Espírito socorre a nossa fraqueza. Pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações sabe qual o desejo do Espírito, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. Essa palavra de São Paulo é uma palavra muito bonita que nos fala da vida mística. O Espírito Santo, ele reza em nós. Ele é uma pessoa viva que habita em nós e, na medida em que dermos espaço ao Espírito Santo, Ele vai poder agir em nós e se servir de nós. Já não sou eu que vive, é Cristo que vive em, em nós, pelo poder do Espírito Santo. E Teresa d'Ávila vai fazer essa experiência, São Paulo vai fazer essa experiência, todos os santos vão fazer essa experiência. O Espírito Santo prescruta, quer dizer que Ele adentra no mais profundo do nosso ser para buscar, revelar o desígnio do Pai e nos ensinar a viver segundo o Espírito. Nos ensinar a viver não segundo os nossos medos, os nossos traumas, os nossos caprichos, as nossas pequenas vontades tão obstinadas, mas a viver de uma forma ampla, livre, feliz, plena, porque uma, uma forma inspirada pelo Espírito. Salmo 18, a lei do, do Senhor é perfeita, a, a faz a vida voltar. O testemunho do Senhor é firme e torna sábio o simples. Os, os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é claro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é puro, estável para sempre. As decisões do Senhor são verdadeiras e justas igualmente. São mais desejáveis do que o ouro, muito ouro refinado. Suas palavras são mais doces do que o mel escorrendo dos favos. A palavra do Senhor, ela é pura, ela ilumina os olhos e ela vem para os corações simples. Muitas vezes eh, somos opacos, a essa iluminação de Deus, mas quando voltamos ao coração simples, quando somos capazes de todos os dias, eh, primeiro o exercício, ser o exercício da escuta, da humildade, o Senhor ilumina o nosso coração e aí nos alegra profundamente e faz a nossa vida estável na sua estabilidade. Engraçado porque a estabilidade cristã não é a estabilidade daquilo que é sempre igual, como a monotonia. A estabilidade cristã é como o surfista que na, nas ondas do mar da vida, ele se mantém uh, capaz de se equilibrar em Deus. Então, não sonhemos com um mundo utópico em que eu controlo tudo, em que tudo é à minha medida. Não, aceitemos os desafios da vida, porque como diz o Papa Francisco, onde há vida há movimento, onde há movimento... Há mudanças, há coisas que evoluem, há coisas novas que surgem. Mas o cristão, ele vive unido ao Espírito. O Espírito eh, lhe dá de viver nesse grande equilíbrio. Nesse equilíbrio sobre as águas. João 15, 1 a 8. Eu sou a verdadeira videira e o meu pai é o agricultor. Todo o ramo que é em mim não produz fruto, ele o corta. E todo que produz fruto, ele o poda, para que produza muito fruto ainda. Vós estáis puros por causa da palavra que vos fiz ouvir. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como o ramo e seca, Uh, e tais ramos serão recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Se permaneceres em mim, nas minhas palavras, elas minhas palavras permanecerão em vós. Pedi o que quiseres e vós o tereis. Meu Pai é glorificado quando produzis muitos frutos e vos tornais meus discípulos. Tão bonita essa palavra associada hoje à festa de Santa Teresa d'Ávila. Aquela alma que já produz fruto, ela é podada, ela é corrigida ela é trabalhada para que produza mais frutos, porque aquilo que glorifica o Pai é que sejamos extremamente fecundos para a sua igreja, para a sua glória, e é bonito. O que é a certeza de um santo? Sem mim nada pudesse fazer. Um santo foi uma pessoa mais profunda porque descobriu essa lei espiritual. Todas as vezes que queremos fazer só, todas as vezes que nos obstinamos a contar com as nossas próprias forças, fracassamos mas se aceitarmos, uh, nos apoiar na força de Deus, aí sim podemos estar presentes à presença de Deus e unidos a Ele teremos muitos frutos, teremos uma enorme fecundidade espiritual. O Senhor quer nos tornar fecundos muito mais do que nós pensamos e podemos pensar como possível. Quem é Teresa Dávila? Quem é Teresa de Jesus? Eu tive a graça de várias vezes já ir rezar uh, em Ávila, justamente, e Ávila é uma cidade da Espanha rodeada de muralhas, é muito bonito uh, poder rezar e a gente entende o que Teresa da Ávila fala na vida de oração com o castelo protegido por essas muralhas e essas etapas de união a Deus. Mas quem é essa mulher? Uh, Santa Teresa d'Ávila, ela nasce em Ávila em 1515 na Espanha e foi educada de um modo muito sólido, do modo cristão ela se encanta desde criança com a vida dos santos, dos mártires e um dia aos sete ninhos, ela decide fugir com o seu irmão para ir ver a Deus ela quer dar a vida, uh, como muitos cristãos que eram martirizados e ela não consegue fazer isso porque os seus pais vigiaram e impediram ela de fugir para dar a vida. Mas essa sede do seu coração contemplativo nunca mais a deixou. Quero ver a Deus. Aos 20 anos vai ingressar no convento do, no Carmelo de Ávila e ela vive os primeiros 20 anos da sua vida consagrada num grande relaxamento, com muitos apegos, com muitas conversas paralelas, com conversas que vão destruir a beleza da sua alma. Ela mesma reconhece e conta isso né, no seu livro, da a Vida. Ela vai fazer como que uma, uma grande mea culpa, uma grande reconhecimento de tudo que ela perdeu como graças na vida dentro do convento. Podemos estar dentro, mas o nosso coração está fora. Podemos estar dentro de uma vida consagrada, mas com tantas superficialidades que acabamos por arruinar a própria vida consagrada. E Teresa Dávila vai experimentar isso até o dia em que faz um encontro muito profundo com Jesus, sofredor. Nesse momento, ao contemplar Jesus sofredor, ao contemplar a humanidade de Jesus, Teresa tem o seu coração transpassado e decide se converter. Aí, aos 40 anos, ela começa uma uma segunda etapa da sua vida e tudo aquilo que ela vai se convertendo, ela vai traduzindo em renovação espiritual para a sua uh, comunidade. Ela vai fundar o, Carme o Carmelo de São José, e depois parte em todas as direções da Espanha para fundar novos carmelos. Com essas fundações e com o um novo ardor, uma nova vida radical, ela vai criar muitos inimigos e que se opunham ao carmelo reformado. Mas mesmo se ela se submete à igreja, quando a igreja vai tirar o poder de fundar outros carmelos, ela vai se submeter, mesmo assim ela continua... Uh, amar a Igreja, amar nosso Senhor. O segredo de Teresa d'Ávila é o amor. Quando entramos em Ávila é muito impressionante porque tem uma estátua muito bonita dela em que a gente vê que a força de Teresa d'Ávila é a cruz, toda pequenininha, toda su sustentada pela cruz de nosso Senhor é essa força. E Teresa vai aliar a cruz ao amor. Ela vai uh, morrer dizendo essas últimas palavras. Senhor, eu sou filha da vossa igreja, como filha da igreja católica, quero morrer. Outras, outros, ao longo do processo, em períodos de forte reforma, se rebelaram, saíram, criticaram. Teresa D'Ávila tem essa grande graça de sofrer as dores de parto pela reforma da igreja, sem sair dela, sem se opor a ela, sem trair a sua identidade inicial, que é ser filha de igreja. E morre nesse amor a igreja morre uh, com, essa, uh, grande, uh, com essa grande fidelidade. Santo Afonso de Ligório tinha uma estima tão grande a Teresa d'Ávila que a escolheu como padroeira e consagrou-se a ela também como filho espiritual, enaltecendo muito uh, a sua, uh, os seus escritos. Mas também muitos pagãos, mesmo gente uh, da área da ciência, da psicologia, estudam, os livros de Teresa d'Ávila, justamente pela riqueza, não só mística, mas também espiritual e humana do seu conhecimento. Então, uma, uma doutora muito profunda e muito atual. Teresa d'Ávila, das suas obras, como virgem do século XVI, ela diz-nos a seguinte frase, lembremos-nos sempre do amor de Cristo. Com um tão bom amigo presente, com um tão esforçado chefe, tudo se pode sofrer. Serve de ajuda e dá reforço. A ninguém falta. É um amigo verdadeiro. Sempre tenho visto claramente que para contentarmos a Deus e para que Ele nos faça a sua vontade, Ele quer que seja por intermédio dessa humanidade sacratíssima na qual declarou Sua Majestade ter posto as suas complacências. Ele nos ensinará o caminho. Contemplaremos a sua vida, porque não há melhor modelo. E depois ela diz, procuremos sempre considerar a verdade e estimularmos-nos a amar, porque uma vez que nos concede o Senhor a graça de que este amor nos seja impresso no coração, tudo será mais fácil. Faremos grandes coisas, muito depressa e com pouco trabalho. O amor é o segredo de fazer muitas coisas, muito depressa e com pouco trabalho. Que Nosso Senhor, e com todos os seus santos, nos dê a alegria de sermos santos.
1: Olá, irmãos. Me chamo Nora Nubia, sou missionária da Comunidade Sementes do Verbo. Faço o caminho à vida consagrada na etapa do noviciado. Atualmente, estou na missão do Rio de Janeiro, na Casa São Francisco de Sales, mas com muita alegria me preparo para a missão em Moçambique, na África. Lá onde nossas irmãs já trabalham e ajudam na creche, juntamente com a Fazenda da Esperança, nós iremos para reforçar essa equipe e juntas evangelizarmos não só as crianças, mas também todas as famílias que ali moram. Eu sou formada em Pedagogia, por isso hoje desejo ofertar tudo aquilo que um dia eu aprendi, que Deus me concedeu a graça de aprender, desejo ofertar de forma muito livre e muito feliz a ajudar todas essas crianças que lá moram. Por isso hoje eu quero deixar esse convite a vocês que me veem. Ajude-nos a continuar essa missão, ajude-nos a continuar essa obra e evangelizar. Nos ajude, ajude a cada uma dessas crianças da África.